0: Olá, eu sou o Djalma Campos e você está no 6 e 1 Podcast, um podcast com entrevistas e notícias sobre o universo negro. Nesse episódio é com o historiador, geógrafo e escritor André Diniz. André acaba de lançar o livro Black Hill nos anos 70, A Grande África Sou. No livro, ele fala sobre o surgimento dos bailes black, o enfrentamento da ditadura militar que atacou grandes festas e perseguiu comunidades negras no Rio de Janeiro. E claro, sobre a Grande África Sul do Rio de Janeiro, que atravessou mais de 30 bairros cariocas e se estendeu por lugares da Zona Sul, como Botafogo, a bairros como Tijuca, Meia e Penha, na Zona Norte da capital fluminense. O 6 e 1 Podcast abre alas para André Diniz, autor do livro Black Hill nos anos 70, a Grande África Sul. André, o livro denuncia o apagamento da periferia na produção cultural e na afirmação da identidade cultural do Rio de Janeiro nos anos 70. Por que e de que forma esse apagamento aconteceu?
1: Olha, esse apagamento ele foi sistemático na história da Black Rio, né, nos anos 70. É, estamos falando de um movimento de massa de negros periféricos no Rio de Janeiro, é, inspirado na diáspora é, Africana e com influência na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, não é? é e tem uma lógica para esse, esse apagamento. Na verdade, o movimento sofreu crítica da esquerda e da direita, não é? Estávamos num momento de exceção da ditadura militar e com isso a própria ditadura perseguia manifestações, não é? É, de rua e aglomerações de pessoas No caso dos bailes blacks, essas aglomerações eram constantes Eram milhares de pessoas que iam se divertir Nas periferias do Rio, nos subúrbios do Rio não é? É, E com isso você teve uma perseguição da ditadura militar no movimento que era, é, tinha referência em direitos civis E referências é, no estado transnacional né? Na mãe África, vamos dizer assim com isso, a própria ditadura, que era nacionalista né? e que investia é, muito no conceito de valorizar a nossa afrodescendência, vai perseguir esse movimento sistematicamente, assim como também a própria esquerda vai criticar o movimento, né? porque a esquerda também, com os parâmetros do Estado Nacional, nacionalista, né? vai também depositar é, sua verve, seu discurso todo na tradição afro-brasileira. Não na tradição da diáspora e da influência né, dos direitos civis, é, da luta dos direitos civis norte, dos norte-americanos, dos negros norte-americanos, né? Então o movimento vai sofrer crítica à esquerda e à direita. Por exemplo, sofre crítica de Ferreira Goulart, que volta do exílio e vai criticar o movimento como um pastiche né, do, do, dos americanos, como uma cópia dos americanos, e vai sofrer é, crítica do Gilberto Freire, né, que seria, no caso, né, o principal teórico né, da construção da mestiçagem brasileira, não é? dizendo dessa singularidade do Brasil como um país mestiço. No fundo, no fundo, é, o movimento vai criticar o racismo, né, a nossa democracia ra racial, vai criticar a, o discurso da mestiçagem da, da, da sociedade brasileira como tenha dado certo, não é? No fundo, no fundo, não deu, porque o preconceito era imenso. Então, assim, essa crítica do movimento a né, democracia racial, ao Estado Nacional, né, é, é, calcado na mestiçagem, Inclusive no próprio samba, um pouco como reflexo disso, né? o movimento vai deixar muito claro que o país é um país é, muito racista, que persegue os negros e exclui eles do processo produtivo, né? inclusive dos próprios processos de entretenimento culturais do país. Né? É, e o movimento mostra isso né? é, com muita força na possibilidade, de, quando eles criaram todo um espaço de entretenimento e de lazer na periferia é, carioca. Então esse apagamento vai ocorrer é, muito forte quando ele surge, né, porque depois de ele surge em 69, 70, né, depois de cinco anos que a imprensa vai despertar o interesse, quatro, cinco anos é, interesse pelo movimento, ou seja, já tinha toda uma manifestação periférica no Rio de Janeiro muito forte, de massa, né, movimento de massa da negritude carioca, e que a imprensa vai, de certa maneira, negligenciar. Depois desse apagamento, pela própria crítica, que eu falei, tanto a esquerda quanto a direita vai se dar nos institutos de memória não é? É, nos registros históricos, nos documentários e até hoje você tem pouca produção sobre um movimento muito importante nos anos 70 que influencia até hoje não é? o funk carioca, o hip hop paulista é, só recentemente de uns 10, 15 anos para cá, com as políticas afirmativas né? e a questão da negritude do racismo estrutural muito forte colocado na mídia, nas políticas públicas, você vai ter um interesse maior pelo movimento
0: Você fala de uma pequena África no Rio de Janeiro Onde está localizada essa região e como surgiu esse termo? Geograficamente, são regiões e endereços
1: dos subúrbios cariocas? Essa pequena África, essa frase chamada Pequena África, ou África em Miniatura, quem falou foi o os dos Prazeres, no começo do século XX, não é? Essa África em Miniatura, essa região onde a gente está chamando de Cidade Nova, você pode dizer aí, é uma região que tinha muitos afros descendentes, não é? muitos negros e negras muitos oriundos da Bahia é uma região fundamental para o surgimento do samba dos ranchos e depois das escolas de samba não é é a área central do Rio de Janeiro não é se você quiser alongar também colocar a área portuária saúde Gamboa e etc vai ser a região principal aí dos movimentos né culturais é, musicais como o samba e como o choro não é? Então esses negros vão ser fundamentais para o surgimento desses dois gêneros, o samba carioca, especificamente carioca, com o samba batucado, né? e o choro, que é um gênero exclusivamente carioca. Né? Então essa é uma região que em todos os prazeres vai chamar da pequena África, né? África em miniatura, é hoje mais ou menos para vocês localizar aí, onde fica o sambódromo ali, é, o terreirão do samba, ali perto da Presidente Vargas, né, na, essa principal avenida do Rio de Janeiro. Essa era uma área muito rica, muito viva, né, em festejos. Era ali também que era a Praça 11, é, primeiro espaço de desfile dos ranchos né, das escolas de samba no Rio de Janeiro. Então eu vou pegar esse termo e vou fazer uma brincadeira, vou chamar é, de Grande África Sou, é, o caminho que vai ter é, dos bailes de né, sul nos anos 70. A partir do Catumbi, que é justamente também nessa área central, do lado ali, pertinho da Cidade Nova, onde é basicamente o Sambódromo hoje, pega um pedaço do Catumbi. A partir do Catumbi para a zona norte, para a zona oeste né, é, do Rio, eu vou chamar essa região toda de A Grande África Sul
0: Antes da explosão do funk, esse movimento do Black Rio anos 70 foi o principal responsável por mostrar os, os negros da cidade como fazedores de arte E não apenas como
1: mão de obra e trabalho braçal no Rio de Janeiro Sim, eu acho que o grande barato do movimento soul é, E ele é, é muito antes do, do, do funk O movimento soul ele vai influenciar os blocos afros na Bahia é, o movimento Black Rio né? Soul também, né? que a gente chama de Black Rio Ele vai influenciar os blocos afros da Bahia Ele vai influenciar o hip hop paulista Ele vai influenciar o funk A estrutura que ele cria dos bailes A festa em si né? Com as equipes de som Com as competições entre as, as equipes Vai deixar toda uma estrutura de, fe de festas né? De festejos né? é, Para o Rio de Janeiro e, e, e similar em outros estados Então assim ele é muito importante nesse sentido e claro que ele vai designar toda uma geração que não vai querer ser apenas conhecida pelo labor, pelo trabalho, né? Eles queriam se exibir né? com as suas roupas, com seus pisantes, com seus cabelos blacks, né? suas roupas coloridas, então eles queriam dizer para a sociedade, ó, eu existo, eu estou aqui, eu estou na cidade, eu apareço essa cidade mercantil, essa cidade que me engole, que não dá oportunidade, mas que eu me divirto, que eu tenho identidade, né? É, 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 e que eu sei fazer outra coisa que não seja apenas trabalhar e ganhar um salário irrisório para tentar sobreviver por mês. Então o movimento Black, ele é por si só um movimento político. Ao fazer isso, ao dar visibilidade aos negros e negras da periferia do Rio de Janeiro e depois das grandes cidades né, do país.
0: André, quem foram os protagonistas desse movimento Black Hill
1: nos anos 70? O movimento teve muitos protagonistas, muitos protagonistas. Teve os protagonistas fonográficos, vamos dizer assim, que fizeram uma releitura do soul, né? Norte-americano, com muita influência do sotaque, né? Da sociedade carioca. Você tem Jorge Ben, você tem Tim Maia, você tem a voz de Sandra de Sá. É, é, você tem, assim. É, vários outros cantores, que esses basicamente fizeram assim, uma releitura e, e, e particularmente o Tim Maia virou uma referência né, é, do, soul, do, do soul brasileiro né, com essas misturas de sotaques nacionais. Né. Mas você tem também aqueles que foram cantores e compositores, esses sim participaram ativamente dos bailes. Né, porque quando a gente fala em soul, a gente tá, tem o soul fonográfico, que esses caras vão se apresentar em alguns bailes, mas tem aqueles que são ligados essencialmente aos bailes que aconteciam na cidade, como Gerson Kim Combo, é, Carlos da Fé, como o próprio Tony Tornado. Então esses são símbolos, inclusive, não só de compositores e cantores, do é, mercado fonográfico, mas também de frequentadores, dançarinos dos bailes, Criaram todo um estilo não é? de cantar, de dançar. Não é? É, influenciaram toda essa geração dos anos 70. Não é? Então, por isso que eu pego esses personagens, é, no caso o Tony Tornado e muito também o Gerson King, para contar um pouco da história né? da Black Rio é, é, nos anos 70, no Rio de Janeiro eles são certamente a referência dessa, dessa, dessa juventude né, periférica de massa que quer visibilidade, que quer identidade, né, que quer lutar inclusive pelos seus direitos ou sobretudo pelos seus direitos civis. Né, uma cidadania mais plena num Brasil de ditadura militar, de perseguição, num Brasil que exclui essa população dos direitos básicos.